0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al volumen 3 de Medianoche en Maine. Este es el capítulo 26 del podcast que dedicamos a las obras de Stephen King aquí en Martes Atacá. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, hola a todos nuestros oyentes, lectores y aficionados a la hora de Stephen King que están del otro lado episodio tras episodio. ¿Por qué volumen 3? ¿De qué estamos hablando?
0: Para los que están hace rato del otro lado y para los que son nuevos en esto, de Mediante Main, eh, les cuento que tuvimos dos volúmenes anteriores. El primero lo dedicamos a las novelas más populares y más comúnmente asociadas al trabajo de Stephen King. El segundo fue Cuentos y novelas cortas.
1: Qué difícil fue eso, ¿eh?
0: Ese fue un desafío total. Y este tercer volumen, que es la manera en que estamos empaquetando el trabajo de King, para darle un poco de estructura al podcast, eh, lo vamos a dedicar a esas otras novelas de King. Las que son favoritas, pero quizás de los lectores más constantes. Esas novelas que tal vez no usarías como referencia para introducir a King a una persona que no lo conoce. Claro. Dirías, por ejemplo, ¿el autor de The Shining o el autor de Doctor Sleep?
1: Y el autor de The Shining.
0: Quiero pensar que esto es un poco... Nuestro regalo para los lectores más acérrimos de mm. King y que vamos a poder abordar algunos de esos favoritos de unos pocos en esta vasta bibliografía.
1: Es una buena manera de perder los oyentes, cada vez lo hacemos más exclusivo.
0: <risa> <Sí>. <risa> si se quedaron en el volumen 2, creo que ya no hay nada que podamos hacer para perderlos.
1: Sí, también eh, este inicio de volúmenes retomar con las lecturas y los análisis de las novelas y los uh -huh. textos de King, venimos de enfocarnos más en lo que fue IT y cómo revolucionó. Vimos Castle Rock, que ahora también estamos viendo la segunda temporada que está muy buena, vamos a, a sí. decirlo. Seguramente en momento grabemos un episodio, pero mucho más adelante. Así que bien, estamos
0: volviendo a nuestras raíces, pero peor.
1: Leyendo, estamos leyendo y eso es importante, que creo que es lo que queremos que suceda, que tanto nosotros como la audiencia leamos.
0: Sí, sintamos una ligera obligación de leer un poco más, que siempre es bienvenido.
1: Bueno, ya lo tiraste como un ejemplo y ya lo están leyendo los
0: ¿En el título? oyentes
1: en el título de, de este episodio. Hoy nos vamos a, a enfocar en Doctor Sleep, algo no muy común en la bibliografía de King, que es hacer una secuela, sí. y puntualmente una secuela de un libro que había escrito... Más de 30 años antes. Estamos dejando por fuera, obviamente, lo que son las, las series, puntualmente La Torre Oscura. Pero, ¿qué es esto de querer retomar la historia de un personaje que te quedó 30 años atrás? Que es algo que más bien suele pasar en el cine y lo han hecho con la con las historias de King. Por ejemplo, Carrie 2. Cementerio de Animales 2. de Shining 2 será esto?
0: Eh... Um... Sí y no. Y creo que va a quedar mucho más en evidencia cuando hablemos sobre la película de Mike Flanagan que salió hace muy poquito. Eh, ¿Qué ganas de tentar al, al fracaso realmente <risa> a tomar esta sí. decisión? Porque esto es algo que podía salir muy mal.
1: Lo hizo de forma consciente. Le han preguntado en entrevistas por qué te metiste en esta sabiendo lo que representa de Shining en, en su público. Dijo, y suelen salir mal las unas partes yo eh, hay... soy king
0: y hago lo que quiero pero hay
1: partes <risas> que suelen salir mejor que la primera como el padrino 2 bueno chabón pero
0: The Shining Sí, yo creo que hay una creo que hay una parte en la decisión que tiene que ver con volver a apropiarse de la historia y esto ya lo hablamos en el capítulo 12 cuando charlamos sobre The Shining y cómo tiene dos identidades separadas en la cultura popular y a los que somos fans nos cuesta bastante eh, decidir cuál nos gusta más, porque ambas se despegaron tanto eh, que terminaron siendo dos piezas únicas.
1: Estamos hablando de la novela original de King y la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick.
0: Claro, históricamente sabemos que King tiene una obsesión con este tema, eh, se quedó con la espina clavada, intentó retomar el mundo con su adaptación, con esta serie que era completamente olvidable y fallida. Y creo que Doctor Sleep es una manera de volver a, a tomar eh, control de la vida de Annie Torrance después de, de The Shining The King y The Shining de Kubrick.
1: Sobre todo porque Kubrick ya no puede comprar los derechos de Doctor Sleep.
0: <risa> Está marcando su territorio. Bien, Doctor Sleep. Eh, hablemos un poco sobre el título antes de empezar. Ahora que volvemos a hablar de novelas, me interesa mucho detenernos en las palabras. En sí, Doctor Sleep es la historia de cómo el doc de Jackie y Wendy, que es eh, Danny Torrance, el hijo que quedó a partir de The Shining atado a los errores de su padre, Jack Torrance, y a la tragedia del Overlook, que fue producto de esta dinámica de poder entre el hotel, su padre y Danny, se convierte en Doctor Sleep, que es su versión adulta, y esto implica atravesar cierto recorrido, que está finalmente en paz con su poder, con el resplandor, y asume su rol de puente. O sea, esta novela es una resignificación y una ampliación de la mitología del resplandor.
1: Sí, es un poquito más explicativa y menos abstracta sobre lo que significa y lo que es el resplandor en sí, y qué pasa con los que lo tienen, con los que tienen un poquito, los que tienen mucho los que le encuentran un propósito benigno y los que le encuentran un propósito totalmente maligno. Uh -huh. Tiene un poco esto del bien y el mal de una forma muy marcada.
0: Creo que hay algo más de... Más que el bien y el mal, si bien es la manera en que nos lo plantea para que lo podamos entender como una dinámica en la que nos tenemos que parar de un extremo o del otro... Uh -huh. Creo que hay una plantea una relación con el resplandor desde diferentes puntos de vista. Y lo que son los villanos en Doctor Sleep son una suerte de parásitos del resplandor. No sé si tanto lo usan para el mal, sino para una subsistencia a cualquier precio. Y esto también contextualiza un poco mejor para qué lo usaban, entre comillas, los fantasmas y esas... Eh, visiones que tiene Dani en el Overlook en The Shining. ¿Quieres contar de qué se trata la historia?
1: Bien, tenemos a, a Danny Torrance ahora bastante más grande, eh, hay una breve introducción donde lo vemos de niño y aprendiendo a través de Dick Halloran, este gran personaje que nos deja The de Shining y que tiene una breve participación en Doctor Sleep. Quien le explica cómo manejar estos fantasmas, cómo hacer para que no los sigan aterrando. Tenemos a, a la señora que aparece en el baño que lo sigue a cada baño que va. <risa> y esta idea de tener muchas cajitas en su cabeza donde puede ir encerrando a cada uno de estos fantasmas y, y de alguna forma aprender a, a controlar el resplandor y más adelante a empezar a usarlo de una forma que se podría llamar correcta.
0: Sí, eh, Dick Halloran es el mentor de Danny. Sí. Lo fue desde el principio y lo sigue siendo en Doctor Sleep. Y es para él una figura de autoridad, una suerte de padre sustituto, porque la relación que tuvo con su verdadero padre, que es Jack, es sumamente conflictiva. Y a pesar de estas herramientas que le da Dick Halloran para que pueda convivir con el resplandor, el vínculo hereditario, digamos, que tiene con Jack. Termina siendo más poderoso que las buenas intenciones y lo lleva por el camino del alcoholismo.
1: Así es, lo tenemos a, a Danny Torrance que toca fondo y decide reencauzar su vida. Y en este intento de dejar el alcohol se cruza a través del resplandor con una jovencita que sería la coprotagonista de esta historia que es Abra Stone.
0: Sí, Dani y Abra tienen una comunicación bastante abstracta desde que ella es un bebé y esto se sostiene a lo largo del tiempo de una manera muy informal, eh, sin presiones. Pero llega un punto en el que se introduce un conflicto que es un grupo de criaturas inhumanas que va recorriendo el país en busca de lo que King llama el steam, no sé cómo es en español. El vapor. Bueno, era una traducción literal. Eh, que es algo así como la esencia del resplandor y es lo que a ellos les permite tener la fuerza para vivir casi eternamente, siempre y cuando respeten ciertos rituales y se alimenten de manera constante. El hecho de consumir ese steam implica eh, causar dolor, aterrorizar y matar personas que tienen resplandor. Este grupo se interesa por Abra Stone a partir de una serie de acontecimientos y ahora decide pedirle ayuda a Dani, que es un poco su Tony en esta novela, así como era el Tony de Dani en El resplandor, que al final nos enteramos que era una suerte de versión del mismo, pero adulta.
1: Por lo que entendí es Tony es el resplandor y es como Dani lo entendía.
0: Claro, y en esta novela Dani cree que eso es lo que ella interpreta sobre, sobre el mismo, hmm. que es una suerte de manifestación del resplandor. Pero unen fuerzas y elaboran un plan para salvar a Abra de este grupo de hippies vampíricos que eh, viene a por su resplandor.
1: Claramente, por cómo lo estamos contando, hay un tinte mucho más aventuresco que lo que sucede en The Shining. Se siente más como una novela de aventuras y, y, y algún que otro misterio, por entender. ¿Quiénes son esos seres oscuros que los persiguen?
0: Sí, yo no la clasificaría como una novela de terror, ni siquiera de terror psicológico como puede ser The Shining.
1: Voy a decir algo que no lo había pensado hasta ahora, eh, porque aunque no lo crean, pensamos las cosas antes de decirlas. <risa> Doctor Sleep está en el límite entre ser o una secuela o un spin-off de The Shining.
0: No, es una secuela.
1: Pero a veces parece un spin-off de Danny Torrance extraído de The Shining.
0: Vos decís por Porque el cambio, de, cambio tono. de
1: tono tan brusco...
0: Creo que la manera de definir eso en realidad es identificar cuál es el tópico central de Doctor Sleep. No me parece mal lo que decís, porque al ser una aventura aislada se puede considerar un spin-off. Pero cuando se identifica cuál es el eje de Doctor Sleep está tan estrechamente vinculado a lo que pasa en El resplandor, que, como había dicho al principio, lo resignifica y toma una postura con respecto a qué hacer con ese final que deja todo roto y literalmente prendido fuego. Hmm. La historia tiene un punto de partida en el trauma que Dani sufre en esa novela. Por un lado, familiar, todo esto de la violencia sobre lo que Kubrick hizo muy bien eh, foco y por otro debido a ese poder psíquico que se termina convirtiendo en una carga a pesar de los esfuerzos de Dick Halloran. Esto lo lleva a convertirse en un adicto y el punto de Doctor Silipe es atravesar el proceso de recuperación a través del cual alguien que tocó fondo, como vos decías, construye una suerte de red de contención emocional y atraviesa los 12 pasos necesarios para sanar esta herida que dejó de Shining. Lo cuenta a través de una serie de elementos y de conflictos fantásticos, pero nunca pierde de vista eh, la humanidad del personaje principal. Y creo que este es el mayor logro de Doctor Sleep, lo más disfrutable también al leerlo. Es una novela, yo diría, relativamente breve. Tiene un ritmo narrativo muy conciso y sostenido. Eh, y King va trazando esta telaraña que une a los personajes a través de hechos concretos, pero nunca desvía el foco de la interioridad de Danny Torrance y su proceso de sanación. Teniendo eso en cuenta, y también lo que hablamos sobre el título, siento que es una digna secuela de The Shining.
1: Bien. Sí, la lectura se hace bastante ágil y bastante lineal con respecto a The Shining. Avanza y avanza y avanza y avanza, y avanza en la trama, y por sí. más que aparezcan personajes, se va uniendo de una forma muy eh, homogénea.
0: Sí, y tiene otra función también como secuela, además de eh, reparar los trozos que dejó el destructivo final de The Shining, y es, eh, mediante la inclusión del True Not, amplía la metodología del resplandor, da contexto a lo que ya conocemos, nos permite situar los hechos en un mundo más complejo. Y lo más interesante creo que es cómo tenemos una visión más amplia del mundo interior de los personajes que tienen el resplandor.
1: Sí, en The Shining estamos hablando de un hotel donde hay encerradas tres personas y unos cuantos fantasmas. Eh, y acá todo se amplía al, a el mundo, eh, donde nos enteramos que existe mucha gente con el resplandor en varios niveles y donde hay un claro antagonista que es este grupo, el nudo verdadero eh, de Note que si querés lo, lo pasamos a explicar ahora brevemente, vos habéis sí. una introducción. Son un grupo de, de nómadas eh, casi inmortales, son como una suerte de gitanos, barra, vampiros. Sí. Que se mantienen vivos por generaciones, alimentándose de, del resplandor de los niños.
0: Suena súper ridículo cuando uno trata de explicarlo, sí. pero realmente se siente algo añejo, como histórico, en este grupo de personajes. Y están súper bien definidos con personalidades y, y e historias eh, personales sólidas. Hmm. Eh, cuando se lee, se sienten como una amenaza y no como un tipo de villano de scooby -Doo.
1: <ríe> es verdad, porque toda esta idea de que se, se transporten en, en caravanas y en, en lo que ellos llaman las Airbys parece un, casi un chiste. Pero sí. te, lo, lo, lo que hace King es darte la información muy de a poquito de quiénes son. No te dice desde el principio lo paranormal de estos seres y cuál es su misión.
0: De hecho, aborda la explicación de forma cronológica porque empieza la historia con Snake Bite Andy pero cuando ella todavía no es parte del culto, eh, sino que es un personaje que tiene resplandor y carga con un trauma que la lleva a vivir en un estado de constante venganza. Y es esta característica oscura que la convierte en una potencial miembro de True Knot. Vemos cómo la identifican, cómo la convierten, las preguntas que ella formula, sobre todo a Rose Hutt, que es el líder de esta banda de gitanos, vampiros, hippies. ¿Yo
1: te puedo ir diciendo los nombres en español?
0: Ah, sí, por favor. yo Como esto ya pasó antes, yo lo leí en inglés y Andrés en español, así que vamos a tener algunas discrepancias de vocabulario.
1: Estamos hablando entonces de Andy Colmillo de Serpiente. Está bien, y muy rockero. Y el que a mí me dio mucha gracia es Rose La Chistera. Porque no es una palabra a la que estemos acostumbrados. Es una galera, en realidad.
0: Es un tipo de galera es un más tipo de cortita. Galera.
1: Pero bueno, tuve que culiar que era chistera porque no sabía qué era. Bueno, de hat es bastante obvio el nombre.
0: Igual tiene un poquito más de, de gracia Rose la chistera que Rose el sombrero. O claro. la sombrera.
1: Lo gracioso es que no traducen el nombre, no es Rosa la chistera, es Rose. Los nombres son, siguen estando eh, en inglés. Y como vos decías, eh, Andy funciona como introducción a este grupo porque es la última que se convierte a este culto.
0: Sí, me parece interesante cómo los miembros de True Knot son entidades intermedias eh, con respecto a lo que conocíamos eh, por las criaturas del Overlook, que son más bien, como decía Dick Halloran, imágenes en un libro. Eh, son unos fantasmas abstractos, casi producto de la mente, más que una amenaza concreta e material, presente en el mundo físico. Esto nos permite entender que las visiones del Overlook son un aspecto de resplandor mm -hmm. y las dinámicas de poder que conlleva. Eh, y además deja muy claro que hay y forman parte de otros mundos y no solamente de un tipo de terror solapado con la realidad, sino de algo mucho más amplio.
1: Para redondear esta idea del nudo verdadero, de True not.
0: Perdón, el nudo verdadero también es un nombre interesante que tiene que ver con el ritual y la manera en que ellos pasan a formar parte de este grupo. Y es atando su destino a, por un lado, este sentido de comunidad y por otro a la permanente búsqueda por la eternidad del steam que produce el resplandor.
1: Sí, ellos tienen la, la posibilidad de ser eternos siempre y cuando tengan un abastecimiento de este vapor que extraen de los niños a través del sufrimiento, la tortura y finalmente la muerte de los mismos. Y esto lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Hay una, una parte que, que me llama la atención, que es algo que, que es muy de King, de meterse no solo en la cultura popular, sino en la historia contemporánea, que es que cuenta cómo ellos llegan el 8 de septiembre del 2001 a Manhattan, porque saben que va a pasar algo, y se quedan eh, cerca de las Torres Gemelas, y puntualmente de algo, dice algo así como, permanecieron en las vías de hierro sin hablar, solo mirando, y respirando hondo y despacio. Y esta imagen de ellos absorbiendo el vapor de toda la gente muriendo en las Torres Gemelas es muy pregnante.
0: Sí, y sobre todo el sufrimiento el, y el caos ante lo inesperado.
1: Sí, no, y claramente si había gente con resplandor dentro de esa zona iba a estar falleciendo de una forma muy trágica y, Tal cual. y sufriendo bastante.
0: Hay algunas contraindicaciones a convertirse a The True Knot. Conocemos una a lo largo de esta historia que es consumir un steam contaminado, entre comillas, es mm -hmm. lo que eventualmente los termina debilitando y llevando a la derrota. Esto que tienen de carácter físico también los vuelve débiles ante la forma que adquieren. Me recuerdo un poco a It sobre eso de atenerse a las leyes de la física dependiendo de la forma que adopte una entidad abstracta o macrocósmica o inmortal en este caso. Y también es algo que sucede en la historia, que es les disparan y se mueren. Sí. O sea, lo que los hace superiores no es tanto un superpoder, sino un carácter psíquico y la posibilidad de vivir por mucho tiempo en este trato irreversible que firmaron cuando pasaron a formar parte de, de True Knot.
1: Sí, este poder psíquico es el resplandor usado de otra forma. Eh, vamos a mencionar un solo ejemplo que es el de Andy, que ella puede convencer a la gente que hagan lo que ella está diciendo. Si ella te dice a dormir, te dormís. Esa es su, su gran arma para poder subsistir durante tanto tiempo. Más allá de la organización que ellos tienen y los recursos para movilizarse y pasar desapercibidos. Ahora bien, sigamos con, con la historia.
0: Bien, creo que hay que centrarnos en Danny Torrance y un poco, no quiero decir tangencialmente, pero sí en Abra Stone. Mm. Porque Abra es un personaje en función de Danny Torrance. Pero esta novela es sobre Danny Torrance y de hecho como lector es lo único que nos importa. Es donde generamos el vínculo emocional con la historia. Yo resumiría Doctor Sleep como los 12 pasos de Danny Torrance. Porque Dani supera el alcoholismo respondiendo al resplandor como poder superior. Eh, si se leen los 12 pasos que están planteados en Alcohólicos Anónimos y demás, hay un montón que refieren a un poder superior a modo de entregarse. Y entre paréntesis aclaran que es como nosotros lo entendemos. Yo creo que Danny Torrance ese poder no lo interpreta como Dios o como una representación de Dios en alguna religión, sino como este mismísimo resplandor. Mm. Esta es la fuerza a la que él se entrega, en la que cree, y a través de la cual se pone en contacto espiritual. En su caso, para hacer el bien, que es trabajar en el hospicio donde la gente muere y él opera como un puente entre su paso por la tierra y su entrada al mundo de los muertos o de los fantasmas.
1: Sí, justamente en ese asilo de ancianos es donde él consigue, él obtiene el apodo de Doctor Sleep,
0: es donde eh, encuentra su propósito.
1: Sí, es donde él entiende que puede, como decías vos, usar este resplandor para acompañar en sus últimos uh -huh. minutos y segundos a los pacientes de este hospicio.
0: Sí, siento que Dani canaliza esa transición que puede ser traumática o aterradora y la convierte en una experiencia pacífica, en un simple cambio de estado. Se hace mucho hincapié en esto y lo vamos a hablar de nuevo al final, creo que va a ser un poco la conclusión de lo que nosotros sentimos e interpretamos de esta novela, que es eh, lo que tiene que ver con el sueño dentro de un sueño, a partir del poema de Garabou que se menciona en algún que otro punto de Doctor Sleep. King escribe a Danny Torrance con un amor y empatía inconmensurables. Su sobriedad se siente tan frágil y tan valiosa en todo momento, porque lo vemos ganarla con sacrificio, enfrentando sus fantasmas y las consecuencias de cada error egoísta que cometió aceptando la figura de Jack Torrance y luchando contra los parecidos que tiene con su padre, sobre todo esta tendencia al alcoholismo y el carácter violento que se le escapa de las manos más seguido de lo que querría. Entonces ¿qué lugar ocupa Abra en esta recuperación?
1: Hay un momento en que Dick Halloran le cuenta una historia sobre su abuelo y y su abuela, en la que él explica cómo alguien le, le enseña a usar el resplandor sí. y cómo lidiar con el fantasma de su abuelo, que era una muy mala persona. Uh -huh. Era un viejo de mierda. <risa> y...
0: <risa> Lo quisiste decir amablemente, pero... <risa>
1: pero no. Y, y explica cuán feliz fue él cuando falleció el abuelo, pero el abuelo volvía. Uh -huh. Y así como... Su abuela, era la abuela, ¿no? Que le enseña... Sí,
0: eh, White Grandma, porque sí. era buena y creo que Black Grandpa porque era malo.
1: Eh, Cómo le enseña a controlar este fantasma que volvía y volvía. Y... Perdón, le
0: está diciendo bastante directamente no se puede oír del pasado, ni de los problemas, ni de quiénes somos o de dónde vinimos. Hay que enfrentarlo y hacer las paces con todo eso.
1: Sí, y encontrar una herramienta, una forma de... De lidiar. De lidiar y mantenerlo a raya. No lo vas a, a destruir del todo.
0: Eso y algo más, que es, eh, esto está dicho literalmente, que es pagar la deuda. Y eso es algo que tiene que ver con el lugar que Dani ocupa en este ciclo de mentor y alumno en El Resplandor. Acá es donde siento que entra Abra de manera funcional a la recuperación de Dani Torrance. Eh, Dick Halloran le cuenta que esto es un círculo que hay un intercambio de información y de métodos y de favores entre comillas para poder coexistir con el resplandor y todo lo que implica y cuando Abra Stone entra en la historia Dani tiene que pagarle esa deuda no solamente a Dick Halloran que lo hizo por él sino probarse el mismo que tiene el control dentro de este ciclo, devolver lo que recibió y establecer un compromiso con Abra que es la prueba definitiva para él de algo que podría ignorar patear o sí. desligarse de la responsabilidad, pero en este caso decide enfrentar y cargar con las consecuencias.
1: Abra Stone es totalmente lo opuesto a Danny Torrance, en varios aspectos. Bien. El único que comparten es eh, el resplandor, el de Abra. Se entiende que es muchísimo más alto, que es un resplandor único, es una fuerza casi incontrolable. Pero hablemos un poco del contexto en el que vive ella.
0: En relación al que vivía Dani Torrance en eh, The Shining.
1: La verdad es que no tiene mayores problemas. Tiene una familia típica americana. Padre, madre, una bisabuela.
0: Está contenida.
1: Es inteligente. Uh
0: -huh.
1: Se desarrolla como cualquier niño barra adolescente. Y Danny era todo lo contrario. Dani, una familia totalmente destruida. Con un padre con vicios con una madre que después de lo que pasa en el Overlook se entrega al cigarrillo y también termina falleciendo y él termine, y él queda solo y eso, bueno, lo lleva a lo que termina siendo.
0: Sí, el contexto de Annie Torrance es en sí mucho más interesante y rico que el de Abra Stone exceptuando quizás el personaje de la bisabuela Concheta, que sí tiene más cuerpo es, eh, da indicios de una visión más profunda de la vida. Pero los padres de Abra y en general eh, su estilo de vida son bastante estereotípicos, poco interesantes.
1: Mm. Eh, mismo ella cuando manifiesta el resplandor, el evento más destacable es cuando hace flotar unas cucharas y aparecen pedazos contra el techo, sí. los padres se asustan y ella desde muy chica entiende que usar el resplandor es algo negativo que lo tiene que se lo tiene que guardar para ella misma. Así todos los padres cada tanto lo consultan, porque sí. saben que hay algo, pero no le gusta que esté ahí. Porque ellos siendo tan, entre comillas, normales, quieren que su hija sea normal.
0: Sí, en el entorno de Abra están los padres que, como vos decís, eh, tienen cierta idea de lo que va pasando, pero son bastante negadores de la condición mm, de Abra. Y también el médico que después está vinculado con Dani porque va a Alcohólicos Anónimos, pero es el pediatra de Abra eh, que tiene información sobre esto. Creo que también es el vínculo entre ellos, un poco el aval de que la relación entre Dani y Abra no es de pedofilia, <risa> sino eh, que están vinculados por resplandor que se buscan el uno al otro con un objetivo común que es eh, derrotar a The True Not. Siento que Abra Stone es un personaje con mucho potencial interesante que nunca termina de moldearse. Los rasgos más interesantes de Abra son esos que aparecen cada tanto como un reflujo de un instinto primordial. Es que tiene una soberbia y un cierto gusto por la violencia que se va demostrando cada vez más a medida que tiene intercambios con Rose de Hat, que es la, la criatura que más la tiene en la mira y hacen algunas, se tienden trampas mentales entre sí, eh, hay una lucha de fuerzas y de egos mm. bastante pronunciada y eso es interesante, como Abra no es una víctima aterrorizada, sino alguien, a quien le copa un poco. <ríe> sí,
1: sí, no sé si. la pica. No sé si por inconsciencia, porque es chica y lo ve como un juego, o simplemente porque es así, porque es muy cancherita.
0: Sí, y ese ser cancherita, ese darle al otro lo que se merece, acorde con su criterio, es algo muy de Jack Torrance. Sí. Pero me da un poco de pena como lectora que Abra nunca sufra las consecuencias de esta actitud, porque su trayecto en esta historia no deja ninguna cicatriz. Y eso es lo que termina relegándola a ser un accesorio del arco más rico, que es el de Danny Torrance.
1: Sí, el hecho de que Abra no sufra consecuencias directas
0: Perdón, expliquemos a qué nos referimos con que no sufre consecuencias.
1: Básicamente ella eh, se está enfrentando al True Note que es una fuerza enorme y con mucho poder, y en ese proceso en el cual ella no está sola, sino que la acompañan Dani, aparece Billy Freeman, que es un amigo de Dani, sí. eh, están los hay Padres, un en el medio. hay un montón de personajes, sí. vamos a decirlo a lo bruto, no muere nadie.
0: Exacto, me parece la manera más directa y clara de plantear cuál es el problema. No leemos Stephen King para que no se muera nadie.
1: Esa parte parece una novela infantil, juvenil, ¿Sí? de, de niños detectives en un punto.
0: Pero hasta en Harry Potter se muere, gente. O sea, es necesario que haya eh, una, una pérdida, no necesariamente una muerte, pero una pérdida eh, para aprender la lección. Esto está corregido en la película, ya lo vamos a hablar más adelante. Eh, pero ahora se equivoca alguna que otra vez, pero en general es inteligente es sabia, es súper poderosa y esto nos distancia de ella porque no tenemos algo con que conectar y empatizar y no la estamos realmente acompañando en un camino de crecimiento sino hmm. en hacer una gracia tras otra hasta finalmente con el plan más si o me, <ríe> posible, derrotar a The True Knot en las inmediaciones del Overlook, que alguna vez estuvo ahí, pero como ya sabemos, en la novela de King se quemó, y aún así sigue siendo un tipo de <ríe> cementerio micmac, eh, un lugar donde hay una gran atracción a este poder, y donde se da la batalla final de Doctor Sleep. Quiero aclarar que hasta cierto punto de Doctor Sleep es muy satisfactorio el trayecto, no solamente por la velocidad con la que se da la dinámica de la historia, sino también porque a medida que nos adentramos en el mundo interior de Dani, solo queremos quedarnos ahí para el momento en que llegue la recompensa y el triunfo. Pero es la manera en que se da. O sea, a mí no me molesta el final feliz, sobre todo si es una historia de aventuras. Y si King está un poco queriendo darle a Dani todo lo que le quitó cuando era niño.
1: Yo creo que King está pagando su deuda con Dani.
0: Sí. Creo que lo quiere tanto que lo quiso demasiado El <ríe> Doctor Sleep. Le dio todo. Y... Alguna que otra cosa se podría haber recortado para que la experiencia sea un poco más contundente. Pero hay un punto en el que la historia entra en una planicie que no se siente como un clímax, hmm. sino como una, una resolución tan facilista a un conflicto que era tan rico que termina sintiéndose como un desperdicio.
1: Sí, cae mucho en lo obvio también.
0: Sí. Y en cosas que no tienen tampoco mucho criterio porque... La aparición del fantasma de Jack Torrance me parece espantosa. <risa> o espera, sea. espera, espera.
1: Te metiste con algo que es. ¿Cómo, cómo explicar? ¿Es anticlimático? ¿Cómo explicar a un Jack Torrance parado en, en lo que era Bufasa. el Overlook? Saludando. <risa> Chao, Dani. Saludando. Me
0: recuerda quién eres. ¿Qué, ¿Qué fue eso? Sí, y sabes que. No es exactamente el recurso, porque cuando Dick Halloran vuelve, al principio de la novela Dick Halloran está vivo, pero sí. mucho más adelante, cuando Dani está tratando de decidir si se mete o no en ese bardo de Abra Stone, eh, Dick Halloran se vuelve a manifestar después de haber muerto, y es tan reconfortante saber que sigue existiendo en algún lugar, porque él es, eh, como habíamos dicho antes, la figura paterna que Dani no tuvo. Eh, y te da una sensación de que todo va a estar bien en algún punto, en algún plano. Pero Jack Torrance, siento que ya tuvo su redención al final de The Shining. Y no necesita volver a decirnos, ¿se acuerdan que era bueno y que en realidad era el hotel el que me había hecho hacer cosas terribles a mi familia? Nos había ya quedado claro y me parece interesante enfocar el conflicto en todo el daño que dejó Jack Torrance en su hijo... ¿Qué es lo que se hace en Doctor Sleep, y creo que es para lo que existe como novela, que en volver a recordarnos que había sido todo circunstancial. Y que Espera, el...
1: espera, no, que no era así. ¿Cómo no era así? Jack era una mala persona antes de ir al hotel.
0: Lo era, por eso me parece que esto vacía de contenido, esa redención que se da al final de Shining, End, la que el Overlook posea Jack Torrance, pero él lucha hasta el final, no te confundas con el final de Kubrick, en el que esto no pasa, no. y él lucha hasta el final con no asesinar a Danny. Um, si bien es cierto lo que decís, y nosotros lo hablamos largo y tendido en el capítulo 12, de Jack Torrance era una mierda, y si el Overlook tuvo poder sobre él, es porque era una mierda. Um, acá se vacía completamente de contenido todo eso que atravesamos y toda esa contradicción de una persona que... Eh, se sumerge en la locura y que lucha hasta el final por más que queda muy poco de sí en ese cuerpo lo sentí decepcionante esperaba un baño de sangre o algún tipo de algo algo sí algo más contundente no lo estamos explicitando pero lo que sucede básicamente es que vencen a The True Knot van cayendo como moscas uno por uno primero con el truco ese de John Coffey que es eh, que Dani eh, absorbe un steam contaminado. Esto tiene que ver con la trama de la bisabuela que está enferma mm. y demás. Y él está presente en el momento que ella va a pasar al otro mundo, pero en vez de dejar que libere ese steam, lo absorbe, no sé. pero está contaminado porque ya está enferma. Entonces después cuando lo expulsa, exactamente igual que en The Green Mile, contamina a muchos miembros de True Knot. Eh, antes de esto también hay un montón que los matan tiros básicamente cada paso que dan van eliminando miembros de este culto o intimidándolos para que huyan y finalmente están cara a cara contra Rose the Hutt pero la vencen de la manera más idiota eh, y también haciéndole muy poco honor a su persona, Sí,
1: al poder que tenía
0: Sí, a su poder, a su condición de líder al carácter super aguerrido de Rose the Hutt que es un gran villano mm. Eh, y al que se le da mucho espacio a lo largo de la novela para desarrollarla y para mostrarnos qué es lo que siente cómo va aumentando su ira a medida que va perdiendo miembros y se va quedando sola en este mundo en el que lo único que tenía era eh, su culto. Me parece que al final de la historia nos quedamos con una Abra Stone que ni siquiera Dani conoce del todo porque una de las últimas líneas de diálogo en Doctor Sleep es Dani diciéndole que algún día ella quizás escriba poesía como su bisabuela que también tenía el resplandor, o que empuje a alguien de un barranco con el poder de su mente. O sea, nos deja el potencial que está planteado desde el principio, pero no resuelve nada.
1: A mí el final me dejó con bastante gusto a nada, sobre todo los sí. tres finales que tiene, uh -huh. que no termina más y que... Justamente esta idea de, de que no haya consecuencias reales, palpables, te deja un gusto a, a algo muy, muy lavado.
0: Sí, lavado es una palabra apropiada para escribirlo.
1: Podés querer mucho, mucho a tu personaje, pero no no estás haciendo nada con él concretamente más allá de los doce pasos, la redención. Pero
0: no, para mí Danny sí es el que tiene su arco completo. Que sea un final feliz no significa que él no haya atravesado los obstáculos y las eh, los desafíos de algo como un camino del héroe. Para mí el problema es Abra y el resto de los personajes que son la nada misma, tipo el doctor, que la verdad me tiene absolutamente sin cuidado a lo largo de todo el libro, podría no existir. Eh, para mí el problema es Abra, que funciona como una herramienta para Dani. Eso es un problema muy común en los personajes de mujeres. Pero yo creo que de esos muchos finales que vos mencionás, el último sí es súper valioso. Es donde vuelve a hacerse hincapié en cuál es todo el motivo por el cual existe este libro y por el que nos quiere contar la historia de la sanación de Danny Torrance. Y me parece que en ese final, y por todo esto que, que es Danny como personaje, le perdonamos lo otro. Mm. O sea, nos deja como un poco fríos, pero no odiamos Doctor Sleep. No, no sentimos que perdimos no, el no, tiempo no, no, y no, que no. es una cagada. Eh, porque te da mucho, eh, solo que de manera desbalanceada.
1: Sí, se va pinchando de alguna forma a partir del momento de la de esta batalla final con The True
0: Note. Es un trámite la batalla porque,
1: final. Porque se ven momentos muy intensos a lo largo de la narración, inclusive momentos muy jugados y necesarios, muy característico de King. Eh, hay un personaje que no estamos mencionando, que es el que de alguna forma guía la, la trama y establece de forma concreta, el vínculo entre Dani y, y Abra, que es eh, Bradley Trevor, sí. que es uno de los tantos niños que el True Note eh, secuestra para torturar y, y matar, para poder colectar eh, en sus tanquecitos de, de, de steam de vapor. <risas> Tienen termitos eh, de, de vapor para poder subsistir. Toda la, la, esta secuencia de narrar cómo, cómo lo matan y todo lo que pasa, de, de, de enterarte que Abra puede una y otra vez, recordar toda esa secuencia sí. de la muerte de Bradley y a través de eso mandarlo a, a Dani a buscar el guante con el que lo enterraron. Sí,
0: esas redes psíquicas que se forman entre los personajes son súper interesantes y son entretenidas también. Mm. Por eso son también los elementos que siento que nos llevan a hacer la vista gorda al final. Porque ahora no nos da mucho como un personaje con cuerpo y desarrollado, pero sí nos habilita a que se den todas estas situaciones aventurescas. Eh, es que es eso. Viajando por las mentes de otros. Son sí. aventuras
1: que que se van resolviendo.
0: Para mí, al menos, esto solo pasa con Abra. No creo que Doctor Sleep sea un libro en el que hay una aventura con una estructura súper concreta, y se resuelve, y él, oh, podría haber otro Doctor Slip con otra aventura. No creo que sea ese el caso, por favor, no.
1: Las locas aventuras de Doctor Slip. <ríe>
0: sí. Eh, y en base a esto, quiero... Si ¿sí, vos estás eh, listo para cerrar... Sí. Bien, hay un poema que se menciona, lo quiero traer a modo de conclusión, que es un sueño dentro de un sueño de Edgar Allan Poe. Esto está... Eh, mencionado muy por encima en Doctor Sleep una o dos veces. Alguien se lo dice a Dani, honestamente no me acuerdo quién, alguno de Alcohólicos Anónimos o qué sé yo. Es un poema de 1849 que reflexiona sobre el límite entre la realidad y el sueño. Y lo hace angustiado por lo efímero de nuestra existencia en este mundo que conocemos, que se revela muy frágil y abstracta de un momento a otro y se nos escapa de una manera fugaz. Eh, como un sueño después de despertarnos siento que es un poema muy pertinente para Danny Torrance y lo que se está contando porque él vive parado en el umbral entre mundos mm. y experimenta el plano real y el fantasmal con el mismo peso emocional, esto es lo que lo termina llevando al alcoholismo la imposibilidad de lidiar con esa carga que es para él en su totalidad parte de una vida real entre comillas y se siente como un un medium de esa fugacidad que siempre está a punto de romperse. Danny es un personaje que flota entre espacios abstractos. Y creo que no es una mención accidental, porque King lo complementa inventando un verso de otro poema eh, que supuestamente escribió el personaje de Concheta Reynolds, que sí. es la bisabuela de Abra, y dice lo siguiente. Dios es un entendido en objetos frágiles y decora su nublado paisaje con adornos del más fino cristal. Esto está en el capítulo que se llama eh, Glass Ornaments, es el décimo, y narra la llamada telefónica de Lucy, la madre de Abra, cuando le cuenta al marido que la abuela está empeorando y está, a pesar de su ayuda y su asistencia, está eh, camino a la muerte. No es tan lejana la sensación de Edgar Allan Poe cuando habla sobre esos granos de arena dorada que no puede aferrar con más fuerza ni salvar de la marea. Si te parece bien, voy a leer... La primera estrofa de este poema, que es muy cortito, y Dale. si les interesa pueden buscarlo y leer el resto, dice lo siguiente. Recibe en la frente este beso, y por liberarme de un peso, antes de partir, confieso que acertaste si creías que han sido un sueño mis días, pero es acaso menos grave que la esperanza se acabe de noche o a pleno sol, con o sin una visión, hasta nuestro último empeño, es solo un sueño dentro de un sueño.
1: Me hace pensar mucho en el en el rol que tiene Dani con los ancianos, esa idea de acompañarlos, de meterse un poquito en su cabeza y... ¿Viste cuando te dicen que cuando uno muere está solo sí. y nadie está con vos? Y yo creo que, que Dani tiene la posibilidad de dar un pasito más y acompañarte un poquito más.
0: Sí, a través de ese tormento que plantea agarrar un poco como algo que nos angustia existencialmente.
1: Mm. Eh, me gusta, me gusta.
0: Bueno. Hablamos sobre la película de Mike Flanagan. Eh, salió hace muy poco, así que si quieren retirarse, este es el momento. Espero no haber espoleado antes. Perdón si hice algún comentario que les arruina la experiencia.
1: No, yo creo que no. No se dijo nada que atente contra el visionado.
0: Quizás condicioné un poco, pero creo que no contamos no, nada. Yo no, yo creo
1: que no. Así que eso.
0: Bien, ¿podemos titular esta sección 217 o 237?
1: Yo la voy a titular Habitación 227.
0: Ok. Siento mucho respeto por Mike Flanagan. ¿Ahora? Eh, no, cuando vimos Geralds Game, capítulo completamente aparte, me pareció que era alguien que ya entendía cómo se hace esto de adaptar la obra de King. No todos lo entienden, de hecho diría que la mayoría no lo entiende. Guarda, o, lo, o, guarda lo entiende o lo entiende tan a su manera que se va completamente de tema. Eso puede ser una bendición para la cultura popular. Pero Mike Flanagan es un fan, es el Darabond de nuestra generación.
1: Sí, Darabond es de nuestra generación en parte, pero este es más, más cercano. Eh, es como un clon de Darabont. Y cu cumple con los requisitos eh, de admirar a King, de entender su obra, de entender su espíritu y ser pelado. Yo creo que Fundamental. son las, los <ríe> ítems que hay que, que hay que llenar para que, para que King te abrace y te diga, bueno, acá tenés los derechos.
0: ¿Quién está chocho con esto?
1: Bueno, inevitablemente vamos a hablar de que King nunca se sacó la espina de lo que fue de Shining. Creo que esta es la, la peor faceta. Siempre con, con vos hablamos de, che, ojalá que King nunca sea una persona horrible, que de golpe sí. se descubra que en realidad tenía niños en un sótano y Lo cosas hablamos así.
0: más seguido de lo que, sí. de lo que sería saludable.
1: Eh, como que hasta la altura de, de la vida uno trata de no tener, de no ser fanático, no tener ídolos porque... Al fin de cuentas somos todos humanos y todos cometemos errores uh -huh. y hay gente que hace cosas bastante horribles.
0: A favor de King ha dado muchos indicios a lo largo del tiempo de ser una persona bastante decente, pero nunca pero... se sabe, la plata tapa todo, así que no podemos confiarnos.
1: Pero bueno, creo que esto es lo peor que vemos, la peor cara de King, eh, sí. este ser resentido <risa> que no suelta. Eh, un tanto envidioso, un tanto sobreprotector de su obra uh -huh. que le declaró de alguna forma la guerra a Kubrick.
0: Sí, una guerra que ya lleva cuántos años, 40.
1: Pero está yendo al cementerio a copiar una tumba, ya está King, ya, ya está, ya
0: va, hasta quien ganas jugar con tu perro.
1: No, no, no importa quién gana, quién pierde, eh, uh -huh. cada uno hizo lo que hizo, aportó a por toda la cultura popular. Y ya está. Así todo, uh -huh. creo que sigue rompiendo un poco los huevos con esta idea y por eso lo quiere tanto Flanagan. Persona que, con toda la dignidad del mundo, dijo, sí. Steven, si vamos a hacer la secuela de Shining en el cine,
0: uh -huh.
1: no podemos evitar que existió The Shining de Kubrick.
0: Y que esa es... No va a
1: ser, perdón, no va a ser la secuela de esa serie de mierda... <risa>
0: ojalá le haya dicho eso de verdad porque alguien se lo tiene que decir y yo creo que Flanagan es el enviado es el que llegó para conciliar mm. esta lucha de egos
1: pero creo que le antaño. falta para ser tan directo
0: Sí. el tema es que Doctor Sleep es una a ver en el imaginario popular de Shining es la de Kubrick ¿por qué? porque el cine es un medio bastante más popular y pregnante con un efecto mucho más inmediato que la literatura, por más que esto sea literatura súper popular.
1: Nadie se hace una remera con un texto, sino una, una remera con la cara de, de Jack Nicholson atravesando la puerta.
0: Es una muy buena forma de ilustrarlo. Eh, entonces, si íbamos a volver a adentrarnos en este mundo, tiene que ser en el que conocemos y en el que ya nos adentramos audiovisualmente. Hmm. Mike Flanagan tenía que quedar bien con Dios y con el diablo, y yo creo que lo hizo. Y este es un logro que solamente vamos a apreciar los que leímos la novela y vimos la película y vivimos todos estos años eh, presenciando el tongo entre Kubrick y King. El resto de las personas creo que la van a valorar como película, eh, pero se les va a escapar que lo que logró hacer Flanagan es de una altura artística súper admirable, ¿Mm? porque además lo hace con respeto y honrando a los dos. Pero también se toman sus licencias para él aportar su parte al universo de The Shining y de Doctor Sleep. Y es un equilibrio muy difícil de lograr.
1: Hay tres cosas que tiene que hacer, o que tuvo que hacer sí. eh, Mike Flanagan. Primero, respetar la obra original. Segundo, continuar con el imaginario visual y con el guión mismo de The Shining.
0: Sí, con los cambios que plantea con respecto a la novela que son sustanciales.
1: Y por último, corregir los errores de King. Otra vez. <ríe> eh, eso Me río por... Porque eh, ya lo, lo hizo Carpenter lo hace cierto 30 años. Que es
0: lo que estás diciendo. <ríe> Solo nos queda reír.
1: Yo creo que los, los quiere también estos directores porque terminan de, de hacer sí. el trabajo sucio que él no, no quiso hacer <ríe> en muchas ocasiones.
0: Sí, eh, Flanagan hace lo siguiente que es mantener por un lado la propuesta visual y sonora de Kubrick y por otro lado incluir eh, la degradación de Jack Torrance como línea argumental, que es la parte humana que dejó afuera Kubrick y por la que King se está quejando eh, desde los 70. Eso genera una reconciliación, ¿no? es un vínculo cálido entre las dos versiones de la historia. Y en honor a estos cambios es que toma o abandona ciertos elementos. Porque incorporar la línea argumental de Jack Torrance, siendo una persona que tenía un conflicto interno y se degradó y se entregó al Overlook, etc., es necesario usar literalmente el final de la novela, que es la explosión del Overlook. Es lo que no pudimos ver en la película de Kubrick y que sí podemos ver ahora en la película de Doctor Sleep, pero no está en la novela. Y en honor a la versión de que es muchísimo más mental y abstracta, retoma el laberinto, que es donde Danny Torrance, fílmico, eh, logró deshacerse del monstruo mayor que era su papá, y lo reutiliza para que sea el contexto donde Danny guarda los monstruos mm. del Overlook en las cajas que le proveyó Dick Halloran. Entonces veo que hay una coherencia súper sólida en las decisiones que fue tomando, que tienen que ver con incorporar todo lo que era más valioso de uno y de otro. Y a la vez mete mano también y toma la oportunidad de los nuevos elementos que trae Doctor Sleep la novela para él expresarse eh, audiovisualmente.
1: Cuando encaré la lectura de Doctor Sleep eh, ya estaban dando vuelta los trailers, imágenes, adelantos, entrevistas y toda la chacha a la que acompañan un lanzamiento de este tipo, lo cual se me hizo muy difícil esquivar pero creo que lo logré con altura, que es no ver mucho tráiler, no ver mucha cosita que me condicionen eh, mi propio imaginario de uh -huh. cómo veía yo los personajes y las situaciones y los lugares mientras lo leía. Y lo primero que pensé es cómo van a representar todas las situaciones de resplandor, la, que son más bien oníricas, sí. las comunicaciones entre los personajes... Los juegos mentales entre Rose y, y Abra.
0: Este mundo nuevo que plantea Doctor Sleep, sí, de hecho.
1: Y, y ese creo que debería ser el cuarto punto que no mencioné anteriormente, que es uh -huh. llevar a la pantalla algo tan abstracto.
0: Sí, para mí está súper bien eh, descrito en la novela. Pero Flanagan, eh, acá es donde vemos su marca autor. Sí. Y usa recursos creativos y apropiadamente oníricos para narrar esto eh, no sé, me viene a la mente cómo altera la dirección del espacio moviendo la cámara o Rose Hat flotando sobre la ciudad cuando busca la locación de Abra pero con unas leyes de una física extraña la fluidez entre la realidad y los espacios mentales eso es constante en la película y en última instancia bueno, también la manera en que elige representar lo que ya está creado que es el Overlook Leí algo muy interesante eh, en internet, ya no recuerdo dónde, que decía que Flanagan eh, toma como propuesta visual mostrar el overlook como lo plantea Dick Halloran, imágenes en un libro. Por eso es que no hay CGI extraño o recreaciones mm. súper fieles de lo que fue la película de Kubrick, sino una interpretación un poco desviada de lo que nosotros recordamos.
1: Sí, el overlook lo, lo, lo rearmaron. Hay imágenes donde ves a forma muy contento, caminando por el Overlook sí. con un hacha. Amo cuando los los directores tienen el suficiente dinero para cumplir algún que otro capricho. <risa> Realizar su sueño. Sí. Es verdad que todas las... lo que serían como, como flashbacks a veces de, de lo, del Overlook, parecen tan tan similares a lo que hizo Kubrick. Uh -huh. Se llevó a pensar que era footage no utilizado en la película original...
0: Hay, hay dos tomas que, que son sí de son, la película sí. original, les agregaron nieve, les cambiaron un poco la iluminación. Esto es justamente a lo que me refiero, para que se sientan como un sueño, hmm. un recuerdo que está distorsionado, pero de una manera súper sutil.
1: Porque un poco son es estos los sueños.
0: Es que mismo los recuerdos y todo lo que es la construcción de la realidad, a través de los recuerdos y a través del lenguaje también, va distorsionando hmm. la percepción y termina creando una realidad alternativa en nuestra mente. Eso me parece que, que es más valioso a fines de contar la historia que poner un actor exactamente igual a Jack Nicholson o recrearlo de alguna manera para hacernos no sé qué truco visual porque ya todos sabemos que no es Jack Nicholson. ¿Qué sentís que te gustó de esta película?
1: Hay varios aciertos en cuanto al recorte uh -huh. siempre tan necesario en las adaptaciones. Eh, sobre todo en los personajes y, y cómo se fueron unificando, concretamente los personajes de, de, de Billy Freeman y Casey Kingsley que están en el libro y que uh -huh. en realidad Billy es un viejo, pero acá es una persona mucho más joven. Uh -huh. La poca participación de John Dalton.
0: John Dalton es un easter egg en esta película. Sí. Porque es un actor que está en Gerald's Game. Y a es, la...
1: es Gerald. Sí, es Gerald. Y, y a la vez, en la secuencia en la que lo está entrevistando a Dani, sí. es muy parecida a la de The Shining.
0: Sin ninguna necesidad. Bueno, eso es otra cosa que me gusta que lo traigas, porque está planteado en la novela y en la película se hace mucho hincapié que esta dinámica es circular. Hmm. Y que se reiteren algunas eh, situaciones de The Shining, pero no directamente nos da esa impresión de que la historia se repite o que quedó anclada en un punto del que Danny Torrance tiene que salir.
1: Sí, no hay ningún no hay ningún estereo grotesco.
0: No, esta película Eso tiene, es muy útil. está manejada con una moderación, y un respeto eh, que admiro.
1: Más allá de todos estos aciertos de, de, de recorte y de los personajes, lo que más me gustó y, y me pareció más logrado es el True Note. Y todo el. Sí, a mí también. Lo fantástico de estos seres. Los actores que eligieron. No estamos hablando mucho de nombres de actores. Eh, y creo que es importante que lo hagamos en este momento.
0: Hay un casting de raritos súper afilado está, en esta película. Está
1: buenísimo. El True Note me pareció un, un grupo de villanos espectaculares. Eh, que hacen honor a la novela y que visualmente funcionan. Y los actos que ellos cometen. Están muy bien representados. ¿no? Estoy siendo un poco repetitivo, pero es realmente lo que pasa. Sí. En lo que realmente se ve al True Note en acción. Sí. Eh, las conversiones, los asesinatos, los juegos mentales. La, la representación física de ellos. Donde ves que son todos distintos y todos iguales a la vez. Porque, como veníamos diciendo, son todos de épocas distintas. Desde el viejo hasta Andy, que es la más joven. Con distintas ropas...
0: Acá, es sí, increíble. Sí, estoy muy de acuerdo. Y esto es lo que más disfruté. Porque cuando lo leí, hay en la novela muchísimo desarrollo de True Knot para que se destaquen estas individualidades a través de los apodos, de la sensación de comunidad y demás. Y me pregunté cómo lo iban a hacer en mucho menos tiempo y no pudiendo resaltar tanto tantos personajes. Hmm. Eh, acá eligieron unas figuras tan memorables entre las que están... Eh, Vamos a decirlo así a lo bruto, el gigante de Twin Peaks y el indio de Fargo, que son dos actores espectaculares y, e inolvidables.
1: ¿Cuántos años tiene el.? el no de sé. Twin Peaks? Porque, es o sea, ese señor claramente está sí. succionando resplandor de niños para seguir vivo.
0: Es, es muy tétrico.
1: Es muy bueno en el, 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 el ron está... de, de Grandpa Flick. Sí. Es buenísimo.
0: Y además, eh, algo que quiero destacar, es el diseño de vestuario y cómo la escenografía está llena de texturas y detalles le da una materialidad a The True Knot que te obliga a tomarlo en serio, mm. como una amenaza en el mundo real, a pesar de toda esta lógica falopa del steam y no sé qué eh, me gusta cómo se mueven como grupo, hay esa sensación de organización pero también de, de salvajismo
1: Sí, sí, sí. Eh, son muy muy metódicos y, y respetan mucho los juegos que tienen, pero en el momento en el que al niño de, de béisbol le, le roban sí. el vapor, los ves ahí como poseídos por esta, esta fuerza, por esta energía que, que sale del niño y...
0: Los ves inhumanos. inhumanos. están tan bien parados en el punto medio entre ser personas racionales, con planes y reglas, pero por momentos también erupciona esa ese salvajismo, esa bestialidad, eh, ¿qué es lo que realmente son? Hmm. Y esto es diferente con respecto al libro en el que Rose Hat eh, adquiere en algún momento esa forma inhumana y tiene un colmillo y demás. Eso yo pensé que iba a estar en la película y no estuvo. La verdad que es innecesario porque otro punto muy exitoso de esta adaptación es Rose Hat, hmm. que es Rebecca Ferguson y su interpretación es impecable. Tiene una actitud tan espontánea y calculadora a la vez. Siento que representa muy bien todo lo todo el desarrollo que le da a la novela y acá se le da un rol también preponderante se la valora como villana eso es algo que sí. a veces no sucede que se desarrolla muy poco el villano y por eso el conflicto no nos interesa o eh, después al momento del enfrentamiento no, no paga digamos pero Rose Hat eh, de Flanagan sí es tridimensional, tiene las motivaciones claras eh, su enfrentamiento con Abra es interesante, la dinámica entre ellas y tiene momentos de debilidad, miedo, triunfos, fracasos. No. Hay, hay un montón de cosas eh, que le dan personalidad a Rose Hat.
1: Por momentos parece más humana que Abra.
0: Eso te iba a decir, <risa> que más que villana es una digna contrincante. Mm. Y eso me gusta mucho eh, cómo está resuelto. ¿Y Dani?
1: igual McGregor.
0: Eh, Ahora es nuestro.
1: Eh, Ivo <risa> MacGregor de grande se parece mucho más a Danny Torrance que el Danny Torrance original, que <risa> el actor. Verdad.
0: Es verdad, qué perturbador.
1: Que se volvió otra persona que no se parece al pequeño Danny. Más allá de si parece o no al niño, se parece mucho a la versión autodestruida presentada por King. Uh -huh. eh, está muy bien. Se, mismo al principio sentís esa olor. ¿Alcohol pegado en su cuerpo?
0: <ríe> no por primera vez. <ríe> Recupera muchas, eh, muchos rasgos de la interpretación de Danny Lloyd. Eso de mm. estar siempre un poco retraído. Creo que representa muy bien una persona que está presa en su cabeza. Y cuando se pone en el modo dramático es muy eficaz. Pienso en la, en la escena para mí más emotiva de... Shining, en realidad todas las que tienen que ver con Jack y en cómo es una pesadilla para él son las más fuertes de la película. Y pienso en la en el monólogo de Alcohólicos Anónimos, que la cámara hace zoom in lentamente sobre Danny cuando le dan la medalla de sobriedad y se la dedica al padre, qué sé yo, y es un momento de desgarrador. <risa> <risa> eh, y también la conversación que tiene en el Overlook, toda la secuencia en que entra el Overlook y solamente camina y reactiva toda esa Movida de fuerzas espectrales, podría haber visto una garantera de Danny Torrance sí, adulto.
1: Hay una. pasa algo en la película que cuando aparece el Overlook, que es sí. lo más significativo que no está en el libro, y que ahora aparece un poco de la mano de Kubrick, hay un quiebre muy notorio de ahora empieza.
0: Le da mucho, mucho carácter al camino de Danny Torrance, el volver a enfrentar concretamente. Esa situación traumática que lo llevó por un camino de arruinarse la vida. Todos los, los cambios que hizo Flanagan son muy funcionales a contar la historia con el corazón y eso es lo que había faltado en la película de Stanley mm. Kubrick a criterio de King. <risa> Yo no le quito mi 10 de 10 a la película de Stanley Kubrick pero ni con un arma en la cabeza. Pero Flanagan vino y hizo las paces y nos dejó a todos contentos. Sí. Un ser del bien realmente.
1: Sí, eso también hace que como producto comercial sea un tanto de nicho. Sí. Más allá de los millones que se gastaron en la producción. Y... Nosotros
0: salimos del cine y Andrés me dijo esta película le va a ir como el culo. Y lo peor es que estábamos re contentos. Sí, o sea, sí, sí, sí. A nosotros nos encantó. Pero es inevitable darse cuenta de que no es una película para el clamor popular.
1: No, no. Porque que... como decía antes, a
0: nadie le importa excepto a los que ya veníamos un poco cargados con la idea de ¿cómo va a ser esto este sujeto?
1: Siento inclusive que ni siquiera es para la gente que vio The Shining es para el que leyó también The Shining y uh -huh. pudo leer Do Do Doctor Sleep realmente no sé qué tipo de información recibe alguien que a ver, por empezar no la puedes ver sin no haber visto The Shining porque es una secuela
0: Ese eh, es el requisito fundamental Sí,
1: este, está claro que hay mucha información que te va a faltar y no, ¿quién es este chabón?
0: ¿Y esa vieja?
1: Eh, pero lo que me, me queda duda de qué uh -huh. pasa con alguien que jamás leyó ni The Shining ni Doctor Sleep si realmente no siente que están muy sueltas las dos películas, porque realmente son dos cosas muy distintas que eh, no le
0: hayan puesto de título de Shining 2 también puede llegar a ser un problema porque supongo que hay gente que la va a ver sin tener idea de que era la secuela de Shining, o por ahí mm. va porque está Iwan McGregor en el póster.
1: Hubo un esfuerzo eh. en que se parezca también los pósters con Iwan McGregor. Sí. Con la Aparte, carita. el
0: tagline es dare to go back.
1: Sí, sí, sí. Que sí. es
0: atrevete a regresar. Pero, no sé, acá... somar se llama el terror no espera la noche. O sea, yo no, no, puedo, <risa> no puedo entrar en eso.
1: Sí, creo que el esfuerzo publicitario estuvo en que vuelve al Overlook
0: después. Sí qué onda. Y además tiene un ritmo, no lento, pero tranquilo. Esto mm. respeta bastante la novela. Hay un tono muy melancólico, a diferencia de jean de que es al palo constantemente y súper violenta y todo memorable y todo explota y pasan cosas increíbles. Esta no creo que sea tanto sobre eso, sino más de recorrer y de experimentar y empatizar con Danny mm. Torrance, entonces también tiene eso que le falta el gancho de la acción o de, o de Jumpscare o lo que fuere eh, que tal vez se busca en una película que está marketineada como de terror no es una película de terror no, no de Shiny sí lo era pero está en ese género intermedio que es complicado de vender
1: hay una, un detalle más que quiero agregar que lo mencionamos como una falencia de King que ahora vamos a traer acá que es Abra. Uh
0: -huh.
1: En esta adaptación, Abra sufre las consecuencias que decíamos que le faltaban en la novela.
0: Era un ajuste menor, lo podría haber hecho tranquilamente, ¿Ves? me pone de muy mal working.
1: Y no solamente Abra, sino el plan que ellos realizan, que pasa que se resuelve distinto por la presencia, la, por la existencia uh -huh. del Overlook, sí. muere gente. Es muy literal, pero...
0: Sí, pero también muere el que tiene que morir. Sí, eh, acorde con lo que viene sucediendo y lo que te vienen diciendo. Esta gente es peligrosa, eh, van a matar a todos en su camino para llegar a Abra, que es su salvación, porque mm. no tienen más reserva de Steam, eh, la necesitan, y ella es eh, lo que están buscando hace tanto tiempo. bla Entonces, eh, no mata por matar, sino que es lo que termina de subrayar todos esos conceptos que te están queriendo contar.
1: Sí, por una parte, cuando... Papá Cuervo llega a la casa y, y está buscando a Abra <risa> y mata al padre. Porque es, sí. porque es lo que hace el True Note, no son buenitos y van especulando si mató no, como pasa en la novela. Y por último, el, el final de Dani o el traspaso a una nueva realidad, sí. es muy importante. Porque sí. no solo simplifica, sino que termina de explicar cuál es su rol
0: exactamente sí.
1: en la historia de Abra, haciendo lo mismo que hizo Tick Halloran conciliando esta idea de la vida y la muerte, los fantasmas buenos, los fantasmas malos
0: sí, y también es la culminación de su historia o sea, no le quita a, al arco del libro
1: no, no, para nada
0: porque tiene, sigue teniendo que ver con los mismos conceptos y con ese pagar una deuda que charlamos antes um, en definitiva yo estoy muy satisfecha con la película Tenía, ¿hacía falta que exista? no ¿está bueno que exista? Sí.
1: Era tan necesaria como lo fue el libro en su momento. Tal cual, sí. No, Era necesario y a la vez no...
0: Podemos estar de acuerdo en que es más necesaria que la miniserie. Y eso ya sí, sí. la sitúa como <risa> en un lugar en que es bienvenida.
1: Bueno, creo que no, no hay mucho más que contar de la película.
0: Hablamos bastante sobre la película.
1: Creo que para concluir podemos cerrar con este rol de Flanagan, metiéndose en el medio de esta clásica dicotomía de, de quién querés más, a tu mamá o a tu papá, en este caso, papá Stephanie <risa> y papá Stanley, porque es un poco lo, lo que pasó. En el capítulo 12, un poco discutimos de qué lado estaba cada uno, y creo que lo que hace el tío Miguel <risa> es decirle: en Esta familia, tipo, chabones, son los dos muy buenos en lo que hacen, sí. no hace falta que, que uno sea mejor que el otro. El nene, que es The Shining. Está bien, cuidado por los dos. Así que me gusta esta idea de Shining traspasando lo que es o mismo Doctor Sleep, traspasando la idea de novela, sino de suceso cultural y que un director pueda resignificarlo. De hecho, yo mismo estoy ahora haciendo las fases con Kubrick, que sí me gustaba mucho la película, pero no me gustaba eso de haber manoseado King.
0: Yo nunca tuve problemas.
1: Pero ahora trato de pensarlo como que The Shining es un nene que tiene los ojos de, 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 de uno, lo, la, la sonrisa del otro y, y los buenos consejos de, de, de Mike Flanagan. Eh,
0: Podemos ser una familia feliz y vivir todos en armonía.
1: Se puede, se puede. O
0: Esa la conclusión. Eso
1: es Dr. Sleep. Eh, King, no tenés que escribir más nada, no tenés, que, no tenés ninguna deuda con Abra, déjalo ahí, ya está.
0: Sí, por favor, déjalo ahí. Ya está. Bien, bueno hemos terminado.
1: Así es, hemos llegado al final del capítulo 26 de Medianoche y Men,
0: dando inicio a un nuevo volumen de este podcast que no sabemos cuánto va a durar, ni con qué frecuencia vamos a estrenar episodios. Nunca sabemos nada, sí tenemos una lista de libros que respetan el criterio que hablamos al principio, mm. los clásicos de nicho <risa> para los lectores constantes, y vamos a seguir a, a medida que la vida nos lo permita.
1: Así es gracias por escucharnos y escribirnos después de cada capítulo lo cual están haciendo a través de martesataca.com.ar barra medianoche en main nos pueden escuchar o compartir a través de Spotify, de Apple Podcast en Spotify hay algo muy divertido que nos pueden seguir y, y la aplicación sí. o es súper divertido. <risa> divertido porque te avisa cuando sale un episodio así que cada dos meses te aparece una notificación el nuevo episodio de Medianoche en Main <risa>
0: Y en Apple Podcast pueden dejar estrellitas, eso sí. también nos hace muy felices.
1: Nos pueden escribir en Twitter.
0: Cuéntenos, vieron Doctor Sleep, leyeron Doctor Sleep. ¿A quién quieren más? ¿A Papá o <risa> a Papá king? En fin, cerramos esto.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía. Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.